0: Este episodio de hoy sobre amistades tóxicas, la verdad es que se puso súper interesante, nos dio mucho de qué hablar, porque comenzamos identificando cuándo podemos llamar amigo a alguien y después conocer las características, si soy tóxico en mi relación o alguien más lo es en esa amistad, hablamos de esas características de la misma relación y que cada persona en la mayoría del tiempo tiene en esas amistades tóxicas y no se pierdan que al final resolvemos la gran pregunta si se puede mejorar una amistad tóxica, si podemos seguir en ella, o lo mejor es cada uno irse por su propio camino.
1: Revolucionados, un podcast que nace con el deseo de cuestionar nuestros pensamientos, transformar nuestra
2: visión de la vida.
0: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pienso así? ¿A qué le doy valor? ¿Y por qué? ¿Puedo cambiarlo?
2: En este espacio todos sabemos y no sabemos. Así que te invitamos a reconstruir ideas como estas estás en cada episodio. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Revolucionados. Hoy tenemos un tema muy importante e interesante acerca de lo que son relaciones tóxicas de amistades. Siguiendo la línea, en esta ocasión tenemos una invitada que nos va a acompañar el día de hoy, nuestra amiga y compañera Ana Cristina.
0: Bien, empecemos por lo más importante. ¿cuándo consideran que alguien es amigo? ¿Qué piensan?
3: En primer lugar, eh, un amigo es como esa persona que se vuelve familia, ¿no? Entonces, eh, por lo general, es alguien que te cuida, es alguien que se preocupa por ti, es alguien que, que está presente en tu vida y pues que te ama y tú le amas de vuelta, ¿no? Entonces, amigo es... Cuando la amistad es verdad, verdadera, eh... Es como familia.
1: Es como lo que dicen por ahí un hermano, no de sangre, pero sino de vida. Alguien que, que nos encontramos en el caminar de, nosotros, de nuestras vidas y se vuelve un lazo con nosotros eh, que tiene cosas que son compatibles con nosotros eh, y, y podemos compartir diferentes temas. Pues. Como
0: incluso dice la Biblia, hay a veces que, hay, hermanos mayores, hay amigos mayores que hermanos y es eso, siento que lo dice también en la forma en que tú puedes considerar a alguien amigo cuando en verdad te conoce y esa persona también es verdadero con, contigo, porque si está manteniendo apariencia no, no es como una verdadera amistad es más eso, como que con un hermano llega a conocer lo bueno lo malo y lo feo de, de alguien porque literal vive contigo y ha pasado por un montón de cosas, justamente ese es un amigo como que te conoce y tú lo conoces a él de forma que no, no deberían existir las mentiras, no hay apariencias que cubrir con esa persona. Uh
2: -huh, tal cual, yo de hecho traía también un, un ejemplo bíblico que, que en lo personal me ayuda mucho a, a poder valorar cuando alguien es mi amigo, ¿no? Y me llama la atención que Jesús le decía a, a sus discípulos en un momento en particular, Él les dice, ya no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, creo yo que este esta palabra de saber implica conocer a la otra persona, ¿no? Implica un grado de confianza. Cuando esa persona es muy abierta contigo y tú sientes la confianza para abrirte con esa persona, creo que es un buen baremo para poder llamar a alguien que, que es tu amigo. Sí, existe lo que es
1: como es una transparencia. Y te
2: sientes en paz o te sientes confiado cuando hablas con esa persona. Ahora bien, yo creo que también dentro de las relaciones de amistades y, y quizás le hemos venido viendo en todas las otras relaciones que hemos hablado anteriormente. En las relaciones de, de pareja, por ejemplo, que tocamos en el episodio anterior. Pero en todas las relaciones, siempre, cada uno lleva su bagaje. Es decir, ¿qué cargas antes de entrar a una relación de amistades? Llevas tu bagaje de emociones, de experiencias que te han formado desde pequeño, de aprendizajes que has tenido en la escuela, en la universidad... Inclusive de tus propias relaciones o de las relaciones que has tenido en la escuela con X o Y persona Entonces, creo yo que todo esto se lleva a, a la amistad. Y por eso a veces no es fácil darnos cuenta que antes de entrar a una relación de, de amistad con alguien, podemos nosotros llevar cierto grado de toxicidad que quizás inconscientemente lo llevamos y lo aplicamos a esa relación con esa persona. Entonces, eh, a mí me gustaría preguntar esto, y, y no sé qué opinan ustedes, pero ¿qué tan fácil creen que es que nosotros nos convirtamos en esa persona tóxica dentro de una relación de amistad?
1: Yo creo que, como hemos hablado en los episodios anteriores, eh, existe la víctima, como también existe la persona que lo permite o el que crea la toxicidad. Y muchas veces, eh, algo que decías, oh, Víctor, es identificar eh, las cargas que tenemos adentro, o sea, la, lo, lo que llevamos esa amistad. Siento que dentro de una amistad, identificar una amiga tóxica o un amigo tóxico se vuelve más difícil porque eh, no es una relación a veces que decíamos, vamos a romperla porque de repente es tóxico o me está afectando como la parte amorosa. De repente como cuando tenemos amigo tóxico, ah, bueno, él es así, pero eh, cada quien es como es como no nos afecta tanto en ciertos aspectos, eh, a veces nos dejamos o continuamos que la relación se mantenga y muchas veces va cogiendo, como dice, eh, eh, va creciendo. Va creciendo ese o nivel de toxicidad y todavía nos mantenemos, ahí, nos mantenemos ahí. Y como todo, entre más pasa el tiempo, más nos aferramos a las cosas.
3: Algo que, que puedo eh, evaluar, tal vez a nivel personal o en general, pero me gusta mucho autonalizarme a mí primero para no decir que otro es tal y tal y tal cosa, ¿no? Eh, algo que me gusta mucho autonalizar es, en este caso, si soy o no eh, alguien con características tóxicas, es evaluar qué tan orgullosa puedo ser, qué tan egoísta puedo ser, um, o qué, tan, qué tanto lo podemos ser, porque ciertamente todos lo somos en alguna manera, pero esa es la diferencia que hace entre una persona tóxica y una que no. Por lo general, una persona tóxica es alguien que solo piensa en sí misma y en sus problemas y en su, y en su vida, o por lo general, pues, contamina con cosas malas a otros. Pero eh, a veces puede ser imperceptible si ocurre en nosotros mismos. Pienso que a nivel personal, por así decirlo, cuando somos egoístas y pensamos solo en nosotros y tenemos una amistad, arrastramos a esta amistad hacia nosotros, por así decirlo, y entonces nosotros somos los que llevamos como, como que todo yo, todo yo, y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo amistades tóxicas para otras personas. Entonces, es analizarnos nosotros primero de qué tan egoístas somos eh, en todos los entornos, o sea, en nuestras amistades, con nuestros familiares, con las personas que están a nuestro alrededor, para darnos cuenta si somos o no personas tóxicas, eh, y ya después evaluar en otros si son, por así decirlo, de bendición o no en nuestras vidas, y ahí evaluaremos si son personas tóxicas o no. Pero sí se puede evaluar en base a eso. ¿Qué tan egoísta es una persona? ¿Qué tan orgullosa es una persona? Si la persona nunca pide perdón por nada, si, si la persona siempre tiene la razón, supuestamente. Estas actitudes, pues, que son así bien, como dirían por ahí, ególatras. Ahora, reconocerlo no es tan mal, porque todos tenemos en alguna manera estas características, pero, si nosotros le damos como una amplitud a estas malas características, ahí estaremos en problemas serios, porque ya se vuelve una formación. Eh, pero, en base a todo esto, pues puedo decir que es algo de autoanalizarnos primero nosotros para analizar entonces a nuestras amistades. Pues. Porque quizás nuestras amistades son de bendición y nosotros somos lo que de repente puede que tengamos malas características de una amistad tóxica. Entonces, Debemos evaluarlo en todos, los, en todos los niveles y en todas las direcciones. Exacto. Es importante reconocerlo
0: de, de forma personal porque, si por ejemplo, como decía Víctor, que somos un cúmulo de nuestras creencias, de nuestras, nuestras experiencias. Al momento de que si yo creo que tengo valor solo si controlo a alguien y me impongo a alguien y se hace lo que yo digo, no te va a afectar solamente en lo sentimental te va a afectar en todo tipo de relaciones que tú tengas porque tú quieres llegar a tener entonces, esa sensación de poder para sentirte bien contigo mismo entonces si vas a una amistad así y no te analizas como dice Ana a ti mismo, puedes incluso hallarle los errores y notar fácilmente los errores de la otra persona y tú no entonces, sí que ella está fallando porque en tu mente puedes creer incluso que le estás buscando un bien a la otra persona cuando al final solamente quieres controlar uh -huh. entonces es importante para ti principalmente para que tú y tengas una relación lo más sana posible con las personas que te rodean, identificar si es que eres controladora o este, te gusta infravolorar a las demás personas para tú sentir que tienes valor, o sea, son cosas que debemos analizar, qué tan tóxicos somos nuestras relaciones, identificar ese denominador común y saber en qué estoy mal, qué puedo mejorar, porque siempre tenemos cosas para mejorar, eh, y bueno, ir avanzando y justamente eso se trata de una amistad no imponerte a alguien el hecho de también, digamos controlar a alguien, contarle que el foco de atención también está en ti, contar sí. tus problemas entonces, ni siquiera escuchar a otra persona ya eso no es una amistad, simplemente que te escuche ya, ya muchas personas consideran eso una amistad cuando no lo es, es recíproco
2: no, y, y yo creo que es súper interesante, o sea, el hecho de ver eh, el por qué la otra persona se mantiene en una, una amistad de esa manera, ¿no? en el que uno de los dos siempre es el centro de atención, es decir, eh, vamos, salimos un rato, estamos platicando, compartimos un café, sin embargo la plática siempre gira en torno a lo que a una de las dos personas le importa hablar. Eh, y de hecho a veces pasa, ¿no? Sales con la persona, estás hablando y, y casi es como que la bolita de ping-pong tirara nuevamente para, para el mismo lado. Le dices tú algo y la persona dice: Sí, sí, oye, ¿y sabes qué me pasó a mí esto? ¿Saben? Es un, un diálogo muy egocéntrico, como decían anteriormente. Eh, y bueno, creo yo de verdad que, que es muy interesante el poder analizar, y si nosotros formamos parte también de este por ciento, el poder analizar por qué nos mantenemos en, en una relación de amistad así, que es lo que estamos en realidad buscando nosotros, es amistad lo que estamos buscando. ¿O será que quizás no nos sentimos con la capacidad suficiente para decirle a, a nuestro amigo eh, o a la persona que tenemos cerca que hay algo mal? Porque creo que también es otro factor que, que siempre hemos venido hablando en este tema de relaciones tóxicas. Un victimario, una víctima, pero ambos con cierto grado de toxicidad. Y la persona en este caso, que es más pasiva, también tiene cierto grado de toxicidad al permitir que, que la otra persona se convierta en el centro de atención y que de hecho, ella no perciba que lo que a ella le pasa es tan importante como para que también se converse dentro de la plática. Una plática la hacen dos personas y los intereses dentro de esa plática tienen que ser mutuos.
1: Creo que a uh, las personas tóxicas o amistades tóxicas existen características que los identifican. Podemos hablar que, por ejemplo, en el caso de una persona tóxica es una persona que su principal enfoque es el principal enfoque es en que las situaciones que le pasan a él son importantes. Y dentro de una amistad vemos, como hablábamos en antes, eh, que se enfocan mucho en que lo quieran escuchar, en que quieran están a, que, quieren que estén las otras personas para él, para escucharlo, para entenderlo cuando le pasa algo. Pero en cambio, cuando la otra persona lo necesita, no tiene tiempo. No uh -huh. tiene... Eh, y, y, y pasa, o sea, no tiene ni tiempo, no puede pero cuando se le hace lo mismo, entonces empieza, viene la parte del dolor y empieza también a manipular en cierto aspecto a la otra persona de que tú no estás, yo te necesitaba y tú no estuviste, pero no se dieron cuenta de que ellos hicieron lo mismo anteriormente. Entonces son parte de las características que yo puedo considerar acerca de una amistad tóxica o de una persona tóxica. ¿Qué pasa pues dentro de una amistad tóxica?
2: Eh, eso son un poco como, como estas personas ¿no? que, que te escriben en Whatsapp eh, y quieren como una respuesta inmediata y, y te dicen, no, pero es que tú nunca contestas cuando yo te escribo si me pasara algo malo eh, nunca estarías ahí para mí no y es un poco como esa necesidad de, de supervisar o, o de controlar, es decir, no puedo esperar una hora a que la persona me conteste no puedo esperar 20 minutos a que me conteste porque quiero que lo haga ya, y, y algo tóxico, tóxico, perdón, que de hecho hemos venido hablando bastante, es ese deseo de de control sobre, sobre la otra persona, que es, bueno, de las principales características, no obviamente la única, de que es una señal de que la otra persona, pues, es tóxica, el, el deseo de control.
0: Exacto.
2: Y pasa pasa algo importante ahí,
1: que no solamente pasan las relaciones de pareja, existe lo que es el celo. Vemos a tu amiga con, con otra amiga y ya dice, ay, pero ¿por qué te fuiste para allá y no viniste para acá? O sea, también existe la parte de que, Necesitas que esa persona sea como exclusiva para ti, o sea, que debe estar siempre para ti, que no puede tener otras amistades, que si la ves con otras amistades, pues te molestas, o porque no me invitaste, o porque no me llevaste, o porque X o Y cosa, como si hubiera una responsabilidad de hacer eso. Entonces, ahí te das cuenta que la persona también care tiene una carencia también de, de afecto o de, de esa independencia de también de buscar ciertas amistades, porque. Digo, se engloba de que amistades no siempre vas a tener 10, 20, 30 amistades, pero puedes tener dos o tres amistades en las cuales compartes y muchas veces tienen perspectivas diferentes porque de repente los conociste en diferentes lugares. Vaya que lo tienes un amigo que lo conociste en iglesia, tienes un amigo que lo conociste en la universidad, tienes un amigo que lo conociste, bueno, en parte de tu vida de la infancia y muchas veces no se relacionan al 100% en el mismo mundo esas tres amistades. Pero este, en, existe eso, que... Puedes tener tu, tu individualidad o compartir con otras personas. Y hay veces que otro crea eso, un celo de por qué no comparte más conmigo y comparte más con el otro.
0: Es fácil engañarse y pensar, bueno, lo hace porque me quiere. No, es porque tiene miedo de perder el control sobre ti, uh -huh. el poder que tiene sobre ti. O sea, es fácil creer que esa es la forma de mostrar cariño para muchas personas. Y no simplemente es el ejercicio de control y poder, que es la, lo que esa persona también conoce. O sea, los dos tienen que resolver cosas. Porque también el que se deja gobernar también necesita, este tiende a haber un historial de que necesita a alguien que le diga qué hacer. Y entonces, son cosas que al fin y al cabo, cada uno tiene que resolver. Porque como veían documentar al fin y al cabo, en verdad que tan libre quiere ser el ser humano porque este, necesitan algún tipo de guía, porque esa sensación de total libertad a veces dice que los abruman, les da un nivel de estrés que si no tratas contigo mismo, con tu relación con Dios, con tus relaciones en tu historia, con tu pasado, va a ser difícil entonces afrontar eso cuando tengas una libertad que se trata de ponerte límites incluso con personas, o sea, uno volviendo a la relación sentimental y con la de la amistad, no diría, porque si yo no me consigo personas que quieren controlarme, digamos, y es que buscas inconscientemente personas con esas características para en tu mente sobrellevar llevar más fácil la vida. Entonces, por eso volvemos a, es importante identificar nuestro lado que contribuye a la amistad
3: tóxica, porque toda relación es de dos. Quizás es como buscar lo conocido muchas veces, pues ya uno viene con un patrón y es fácil cuando las cosas son conocidas, por así decirlo. Eh, ese, eso de salir de la zona de confort hacia cosas nuevas asusta a muchos, pues. Y no cualquiera le es agradable salir de su zona de confort de las cosas que ya domina o que ya conoce. Eh, en mi caso, puedo decir que para mí eh, tener una amistad con una persona muy diferente a mi credo, por así decirlo, me, me costaba mucho de verdad que me costaba mucho, yo no sabía cómo hacerlo y eso me ponía muy, muy nerviosa porque yo no sabía ni qué decir o qué no decir para no ofender o esto que lo otro. Y era como un miedo a, a, a involucrarme en una amistad fuera de, de las personas que, con las que yo me siento cómoda. Y salir de esa zona de confort me costó bastante, pero cuando lo hice yo dije que o sea, eso es lo que tengo que hacer, obviamente. Yo no puedo estar en mi zona de confort porque si no, voy a, no voy a crecer integralmente o por dentro, pues. Y una de las características, como decía Alberto, de las personas es que tienen actitudes inmaduras. Eso de tener celo de una amistad o algo así, son cuestiones que lo vemos, puede ser en un niño en kinder, lo vemos en... en, en de repente en estos grados chiquititos, ¿no? Pero verlo en un adulto, verlo en una persona ya adolescente, quizás, o o adulto ya, que sí pasa, eh, es un poco incoherente porque son actitudes o parámetros que lo vemos como inmadurez. Entonces, ahí nos damos cuenta que son cosas que no se formaron en, en la niñez o que no se formaron en algún punto de la vida eh, de una manera correcta. Y entonces crecimos con eso y eso sigue siendo así todo el resto de nuestra vida si no lo cambiamos. Entonces, hay cosas, es que no hay cosas, es que hay muchas cosas que podemos cambiar. Todas las cosas que somos o hemos sido lo podemos cambiar. Y eso es una de las cosas más importantes que, que son de las capacidades que nos ha dado Dios al ser humano, que es que podemos transformarnos, podemos cambiar. Y, y, y en estas cuestiones de, de tratar con personas, de, de tener amistad y eso, esa es la parte más importante, porque toda la vida vamos a tratar con personas. Y es ahí donde debemos darnos cuenta en qué podemos mejorar cada día. Y más si son amistades, porque quizás no las valoramos hasta cuando las perdemos. Y entonces, que no las vayamos a perder porque hemos tenido actitudes malas, tóxicas o cosas como esta. Eh, porque si no, después pues nos costaría mucho ¿no? el hecho de tener nuevamente otras amistades. Eh, y hay que, hay que valorar las amistades que tenemos, darles ese, ese respeto y, y también esa distancia. Porque como decía Víctor Manuel que tú no estás para mí para contestarme, o sea, ¿por qué? O sea, no es obligado que una persona te conteste cinco segundos después que le mandas un WhatsApp. Eso, eso sería irracional, por así decirlo, porque todos tenemos vidas propias. Entonces, la amistad también conlleva respeto, también conlleva su distancia. O sea, todos necesitamos espacio. Y, y no se puede decir que no, incluso hasta en esposos o incluso en familia hasta ellos necesitan espacio de vez en cuando para sus propias cosas. Entonces, una amistad es, es como familiaridad también, pero hay que recordar que necesita su espacio, su libertad, porque no somos dueños de nadie ni nadie es dueño de nosotros. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de eso, de que cada quien tiene su espacio y su libertad, de que cada quien debe respetarse mutuamente y todo esto porque son aspectos importantes que van a hacernos crecer como personas, ¿no? porque no podemos seguir con ciertas características inmaduras toda una vida y creer que los resultados van a ser buenos.
2: Y, y pienso yo que esto precisamente que sí. mencionas, Ana, de, del respeto ¿no? dentro de las relaciones de, de amistades, creo, creo que el respeto es la herramienta principal para hacer que una amistad pueda continuar. Más que nada cuando nos damos cuenta de, de ciertas flaquezas, porque si bien es cierto, el conocernos más no implica solamente conocer lo bonito o lo bueno de la otra persona, sino también conocer lo desagradable y lo que muchas veces no sale cuando estamos en reuniones sociales, eh, pero que debemos tener la capacidad, obviamente, de poder hablar cuando estamos de manera individual o a solas con esa persona. De hecho, hay una frase que, que la escuché el año pasado y, y que la he tratado de tomar muy personal y aplicarla en mis relaciones de, de amistades, eh, con familia u otras personas, ¿no? Porque me parece súper congruente. Eh, la frase dice algo como, como esto, quizás un poco parafraseada, pero dice, a conversaciones incómodas, relaciones sanas. Eh, y creo yo que a veces eso es importante dentro de una amistad. Tener conversaciones un poco incómodas, pero que garanticen que esa incomodidad momentánea nos permita tener una relación que no está limitada a solo un momento de tiempo en nuestra vida, sino que se puede prolongar durante 10, 15, 20 años o por qué, por qué no, mucho más. Entonces yo creo que esos momentos de, de incomodidad en una relación realmente son importantes para poder llamar a alguien eh, amigo.
1: Yo creo que hay algo también importante o cómo nos damos cuenta dentro de esas características, pues cómo nos damos cuenta que una persona es tóxica eh, hay algo que leía un día en un libro acerca del poder al poder del otro, se llama el libro que sea lo puede leer y hablaba acerca de algo sobre el triángulo de las bermudas, hablaba de, de que muchas veces tenemos amistades que que comparten con nosotros, positiva y demás, pero siempre hay alguien eh, dentro de, esa, de ese círculo de amistades, que lo que él busca muchas veces es incomodar y lo que hace es que se va, no resuelve la situación con la persona que de repente pasó un problema, pues. Y no lo resuelve con esa persona, sino que se va a otro buscando la aceptación de su parte. Y busca la manera de que esa persona estén, lo vea a él como la víctima y la otra como lo culpable. Y muchas veces ahí pasa lo, crean lo que es las rupturas de amistades, porque no, que este habló de mí y que este dijo esto. Muchas veces no se busca la opinión de la otra persona, sino que simplemente se mantienen bajo ese círculo y así se van de esa relación, rompen esa amistad, vuelven a otro círculo de amistad y vuelven y siguen rompiéndolo. Entonces se mantienen en ese triángulo en el cual no son capaces de resolver sus situaciones con, lo que, con la que ocasionó o con la que tú pensaste que te vio mal o te hizo algo o que tú pensaste que lo que dijo era para ti y no buscaste la manera de, de resolverlo con él, sino que buscaste a alguien que te acepte eh, tu opinión o te acepte lo que tú consideras que es la verdad y no valoras la opinión de la otra persona. Y así vas de, de, de camino en camino y rompiendo muchos círculos de amistades.
3: Como justificación, pues, o sea, Correct. tú quieres que alguien te justifique tus razones y tus tu, eh, tu criterios, pues, para evaluar que a, aquel me hizo un agravio y que yo tengo la razón, todo esto, pues.
1: Y dentro de todo esto... Eh, nace una pregunta consideramos nosotros que se puede mejorar una amistad tóxica ¿hay una manera de que se pueda solucionar una amistad o una, esa relación tóxica
2: con ese amigo? yo personalmente creo que sí eh, pero quizás aquí pasamos a un plano un poco más individual, es decir creo que para poder sanar una relación tóxica, individualmente o personalmente, hay que reconocer primero qué es lo, lo tóxico que, que está en mí Ahora bien, quizás esto no sea fácil hacerlo de manera individual, o sea, darme cuenta por mí mismo de aquellos factores tóxicos en, en mi persona. Y quizás aquí la otra persona sí será capaz de verlo, y no solo capaz de verlo, sino también capaz de decirlo. Entonces, creo yo que depende mucho también cómo yo recibo lo que la otra persona me dice y que quizás no me agrada, pero que está viendo y me está diciendo que yo necesito cambiar. Entonces, creo que sí se puede mejorar, pero depende mucho de, de ese factor, de poder aceptar o, o reconocer lo que es tóxico en mí.
0: O mejor aún, vayan a terapia, <risa> porque este, hay una psicóloga panameña que, que dijo algo así, pero no recuerdo exactamente. Pero una vez cuando uno va a terapia, a veces uno siente que como que tu vida se está derrumbando, como que se te van derrumbando las amistades y todo eso, y tienes que, como que visualizarlo como que más bien estás remodelando, estás reconstruyendo tu vida, porque obviamente al momento de identificar cosas como que te dejabas controlar por una necesidad este, vaga de una libertad que no querías o X razón que tenías va a dejar, ya no va a permitir poco a poco te vas a dar cuenta que entonces por lo menos hay gente que imponían control sobre ti, que bueno, los psicólogos hablan mucho de los límites que hay que poner sano. Justamente cuando uno pone esos límites, gente se va alejando de ti y tú te preguntas por qué. Y bueno, es por eso, porque estás buscando cómo ser una mejor persona. Ellos tendrían que comprender, por ser amigos tuyos, verdaderos, que estás buscando ser una mejor persona y ayudarte en ese proceso. Si se alejan de ti, bueno, en algún momento si ellos deciden
3: también trabajar en su proceso, volverán. Pienso que eh, esto de mejorar una relación tóxica, eh, bueno, ya sería reconocer por ambas partes que la relación tóxica, que es la parte más difícil. Creo que nadie se da cuenta que tiene una relación tóxica hasta que alguien más se lo dice, un tercero, ¿no? Eh, pero si es así y el tóxico, por así decirlo, y el amigo agraviado, por así decirlo, están de acuerdo en solucionar su amistad y, y, que, sean, eh, y que sea para mejor, pues como decía Kiani lo mejor es una terapia, porque el tóxico por su grado de formación no te va a aceptar nada de lo que tú le vayas a decir y que no, que tú eres muy egoísta, es más, se va a ofender, se va a entristecer, se puede deprimir cuando le digan todas estas características, o sea, no es, no es que se puede eh, venir y, y decir no, tú eres tóxico por esto y esto y esto. No, porque tampoco sería razonable agarrar a una persona como a sombrerazo, ¿no? Pero, si el tóxico tiene la disposición, la humildad, de escuchar todo esto y poder ser capaz de reconocerlo, afrontarlo y quitarlo y cambiarlo, pues magnífico, ¿no? Sería buenísimo. Pero, como por lo general no pasa así, eh, sí si es algo que tiene que ver mucho con la misma amistad en sí. O sea, que ambas partes estén de acuerdo en que, en que mira, eh, yo me siento así y siento que tu amistad es de bendición, pero también pasan estas otras cosas que, que no están bien para conmigo y no me siento cómoda con esto. Eh, podemos ir a terapia para solucionar esto y esto y esto. Porque pienso que, que, que nadie que no sea psicólogo o, o que no sea terapeuta o algo así, Va a estar preparado para decirle a un tóxico eh, todas esas situaciones por las cuales lo es. Porque por lo general eh, son puras cosas de formación, son, son cuestiones que vienen de, de, de niñez, son, son modos de vida que se aprendieron a, a tener. Es, es la forma, de, vamos a poner, en que hemos crecido o hemos sido, y de un día para otro cambiar todo aquello eh, no es tan fácil. Entonces escucharlo de una persona que de repente no nos simpatiza tampoco es bueno tiene que ser una persona pues que sea que se gane nuestra confianza por así por así decirlo y que primeramente el tóxico reconozca eh, no yo estoy siendo una una persona pues nociva para mi amistad o para mi alrededor o para las personas que están en mi alrededor porque por lo general o sea toda toda amistad tóxica parte del hecho de que hay una persona tóxica ahí, entonces la persona tóxica eh, debe resolver su interior debe resolver esas cosas que lo han transformado en eso para poder tener una relación en medio de la sociedad pues normal y que no sea de esta manera, ¿no? entonces eh, se parte de, eh, de, del hecho de la, de la aceptación inicialmente entonces eh, esperando pues que la persona sea consciente de la necesidad para su vida y para su futuro, de que cambien las maneras de proceder en, en sus amistades y en los entornos sociales a los que está acostumbrado, porque no es solo amistades, estoy segura que una persona tóxica en una amistad va a ser tan tóxica con su amistad que como con su madre, con su padre, con sus familiares, entonces es algo de, eh, de la persona en sí, entonces es algo que hay que tratar y, y si sería lo mejor pues... Eh, con un terapeuta, pues, un terap con terapia, con, con un psicólogo, que obviamente pueda orientar a la persona por, por el camino correcto, con la manera correcta, ya que son cuestiones que no son fáciles porque son formación, son formación y no son fáciles para nadie decir, no, esta formación está mal en ti o algo así. Entonces no se supone que lo haga alguien que no sea profesional, porque entonces puede dañar más a esa persona y quizás convertirlo en una persona aún más tóxica de lo que ya es. Entonces, lo mejor sería que eh, si se atendiera profesionalmente con una persona pues, idónea para esto.
1: Yo considero pues, también que llegan momentos también donde debe decir hasta aquí. Eh, como decía, eso una persona, una amistad tóxica se, se soluciona cuando se acepta pero muchas veces no pasa y lo vemos en gran parte de, la, de las ocasiones o de las cosas en el cual lo que está haciendo esa amistad, igual como lo haría en una amistad de pareja, lo que está haciendo a la otra persona es hundirla, es que no surja o que no sea ella misma porque también tiene un nivel de control en esa otra persona
3: que no logra avanzar
1: y muchas veces tienes que hacer así, tienes que soltar y tienes que dejarlo, no porque no lo quieras, no porque no quieras ser su amigo, sino que tienes que soltarlo para tú personalmente crecer y poder sanar también esas cosas que te dejan una amistad tóxica, porque si hay heridas que quedan de una amistad tóxica, no solamente pasa en las parejas, sino también pasa dentro de una amistad en el cual te, por años no te ha ayudado, sino lo que te ha hecho es eh, mantenerte en ese, en ese punto de él mismo, de lo que él piensa, de lo que él ve, y no te ha dejado crecer en cierto aspecto de acuerdo a tus pensamientos
0: que okay, voy a decir algo cliché pero que suena perfecto con lo que acabas de decir si amas déjalo ir porque al fin y al cabo no es nada más vemos, que no es nada más sentimentalmente sino de amistad, porque es que más daño le voy a hacer yo a esa persona si continúa esa relación tóxica, porque ni yo voy a avanzar y sentirme mejor, ni esa persona va a avanzar y sentirse mejor, porque esa persona por ejemplo, si es la que controla, está controlando para llenar un vacío que tiene que resolver esa persona busca llamar la atención, lo hace porque tiene un vacío, una situación que tiene que resolver gracias a su historia, y si simplemente yo sigo alimentando esa necesidad de atención, esa necesidad de control, nunca va a querer resolverlo o lo va a hacer un, mucho después. Entonces, en verdad sí, no es que este no puedo tener una relación de amistad con esa persona porque no no lo ama o porque no lo quiere y no lo aprecia. Al contrario, debes hacerlo por tu bien, por tu amor propio principalmente, por el amor y el cariño que le tienes a esa persona. Dejarlo ir y bueno, si el destino después de que hayan sanado, pueden continuar la amistad perfecto. Pero al final cabo, muchas relaciones así. Si amas, déjalo ir y crecen separados
1: yo, yo creo, y eso que decía Kianis, es que se podrá escuchar egoísta, pero la primera persona que a ti te debe importar, eres tú. Porque si tú no te importas y si tú no ves que te están haciendo daño, o sea, nadie lo va a valorar de la misma manera como tú debes querer Y es lo que decíamos anteriormente, nos amamos qué tan nivel de amor tengo hacia mi persona.
0: Exacto. ¿Sabes? Siempre, este, siempre lo he visto y siempre en la Biblia, por ejemplo, que menciona, ama a tu como a ti mismo. Ok, pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo tú crees que vas a amar a tu prójimo? Entonces, ahí está la condición. Tienes que enfojar, enfocarte primero en amarte a ti mismo sanamente para poder amar a otros sanamente. si ¿Sí, no? De nada, valgo.
2: Y, y coincido, ¿no? Creo que debe llegar un, un momento, un punto en el que cuando no hay cambios dentro de la relación de amistad, así como podría pasar en una relación de pareja también, y ya estamos viendo que nos está afectando demasiado lo que está ocurriendo. Hay momentos en los que literalmente debemos saber soltar, que fue una de las primeras frases con las que empezamos esta temporada, aprender a soltar. Y eso no significa que seamos malos, porque a veces también agarramos sentimientos de culpa por, por una decisión que tomamos, pero a la final tenemos que entender que esa decisión la tomamos porque se intentó o se intentaron todas las medidas a vidas y por haber para tratar de solucionar algo, pero en ese momento no hubo solución por parte de la otra persona o quizás por parte mía. Y quizás eso es lo que nos quiere enseñar, es que en ese momento no estábamos preparados para esa relación de amistad. Como bien decía Kianis, no quiere decir que más adelante no nos podamos topar con esa persona y entablar una relación de amistad sana, que, que va a ser entonces lo más importante. Y
1: bueno, eso que decía Víctor, soltar nunca... No siempre es malo, en realidad eh, muchas veces lo que hace es que te ayuda a sanar. Te doy un ejemplo, las cuerdas, o sea, cuando estás amarrado de una cuerda y la, y la cuerda lo que hace es golpearte la mano, muchas veces lo que tienes que hacer es soltarla, porque lo que está haciendo es golpearte y golpearte constantemente. Muchas veces lo que tenemos que hacer, soltamos la cuerda y así es que empieza un proceso de sanación. Mientras tanto, no vas a, nunca vas a sanar. Así que le damos gracias a todos los que están pendientes del podcast y los esperamos en el próximo episodio de esta línea De lo que es la toxicidad que estamos viendo en diferentes áreas Así que muchas gracias
0: Muchas gracias por escucharnos
1: Gracias, hasta luego Hasta luego Víctor Kianis Y Alberto Estaremos con ustedes en esta revolución de ideas